0: Varsågod och sitt ner. Först vill jag bara nämna tre korta önskemål. Nästa söndag, den 20, så har vi ingen serveringsgrupp som ansvarar för kyrkaffet. Så om det finns någon som känner det, skulle jag kunna ta ansvar för att kontakta mig direkt efter gudstjänsten. Och skulle du komma på det senare så kontakta Miriam- Nordström på vår expedition och säga att du kan ta det. För det andra, Alfa, startar den 24 januari. Och min önskan är att du bjuder med vänner eh, som du går en Alfa-kurs tillsammans med. Torsdagar 18.30, tio veckor framåt. Och det tredje. Från och med tredje februari till Pingst så kommer våra gudstjänster att ha temat 100 dagar med Jesus- och det här kommer att bli en period när, när jag tror att Gud vill, vill göra någonting med oss som församling men också med människor i vår stad. Och jag har tre korta önskemål. Bjud med vänner till de gudstjänsterna. Kom i tid till gudstjänsterna och fyll kyrkan framifrån under hela den perioden. Vet ni vilken den vanligaste hälsningsfrasen från Gud är i Bibeln? Var inte rädd. Sök på den frasen så ska du få se hur många träffar du får. Var inte rädd. Igår kväll sent så satte jag på tv jag hade spelat in ett homecoming-program- med Bill och Gloria Gator och deras sångare och musiker. Och den, det, det programmet avslutades med en sång som fullständigt deckade mig. Och jag, jag lyssnade på den om och om igen. Och i morse när jag vaknade så bara sjöng den här sången inom mig. Och det var några fraser ur den här sången som, som särskilt eh, fångade mig. Det är ju väldigt svårt att översätta en, en, en engelsk hymn. Till svenska men bara några fraser som, som jag tänkte särskilt på. Jag kommer då att leva som en som har lärt vartighet. Jag har blivit så älskad att jag kommer att våga älska jag med. Jag vet hur fruktan bygger murar istället för broar. Jag vill därför, jag vill därför våga se med en annans ögon. Och när vänskap kräver överlåtelse vill jag finnas där för att bry mig och gå hela vägen. Det är andra versen på den här sången, ni kommer att få lyssna på den i slutet av min predikan. Som en, en inledning på vår inbjudan i göttjänsten. De två senaste söndagarna har predikat om hur vi ska förhålla oss till vår omvärld. För att på bästa möjliga sätt bereda marken för de goda nyheterna till de människor som... Som jag ännu inte tror. Vi har utgått ifrån Johannes 13, vers 1 till vers 17. Där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och han säger själv att det här har gjort för att ge er ett exempel. För att ni ska göra med varandra vad jag har gjort för er. Jag ska bara helt kort repetera. Vi kan ta fram presentationen här. Så här säger Martin Luther King i ett tal- alla kan bli stora människor för vem som helst kan tjäna andra. Du behöver inte ha en högskoleexamen för att tjäna. Du behöver bara ha ett älskvärt hjärta. En själ genomsyrad av kärlek. Och I den första predikan hade jag fyra punkter. kan ta fram dem också. Har fokus på relationer hellre än på aktioner. Ha fokus på att exemplifiera hellre än på att moralisera. Ha fokus på att vittna hellre än på att försvara. Har fokus på att attrahera hellre än på att konfrontera. I söndag så predikade jag utifrån Jesaja 58. Vi tar bara fram en kort text. Repetera det. Nästa bild. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljus bryta framför dig i mörkret. Din natt ska bli strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Alltså den första predikan handlar om attityder i relation till vår här handlar I söndags handlar det om det praktiska tjänandet, hur det blir kött och blod i vardagen. Och idag ska vi ska vilja tala om en människosyn inspirerad av Jesus. Vi har idag flera inspirerande exempel i Sverige på församlingar som på ett helt annat sätt än vi sett på länge Börja påverka sin omgivning. Genom att människor tar sin tro på allvar och beslutar sig för att skapa en attraktiv kyrka byggt på en trovärdig gemenskap. Några exempel är Connect Church i Göteborg. vi har Hillsong i Stockholm, vi har United i Malmö. Och Det som kännetecknar alla de här församlingarna som jag nu nämner det är att det är ganska unga församlingar. Och att man, man lyckas nå en, en ung generation. Med evangelium. Tittar man på United Malmö så har man mått att älska Gud, älska människor, älska livet. Och idag när jag predikar så skulle jag vilja att du särskilt bär med dig den passus i berättelsen om när Jesus tvättar lärjungarnas fötter som handlar om Judas. Judas var ju en av de lärjungar som Jesus böjer sig ner framför- och tvätta fötterna på. Judas fanns hela tiden med. Han var med när Jesus vandrade omkring. Gjorde sina under. Och Jesus gör ingen skillnad på Judas och på de andra. Vi kanske hade tänkt så här. Tvättar jag Judas fötter samtidigt som jag tvättar de andras. Så riskerar jag ju att ge sanktion åt ett förljuget liv. Och ett fullt, svekfullt sinne. Men det verkar inte som att Jesus tänkte så. Utan han gav oss ett exempel att följa. I romabrevet, det första och det andra kapitlet, så beskrivs världen som en plats där egentligen ingenting är som det ska. Ingenting har blivit som det var tänkt att bli. Trots att man kan se Gud i skapelsen, i allt det sköna, i varje människa- så har människan vänt gudryggen. Och konsekvensen av det är att man utlämnas åt sig själv, åt sin egen kraft, sin egen väg. Och det leder till fördärv. Det finns ingen ursäkt, säger Paulus Romo brevet 1, för alla dessa som vänder gudryggen. För han är egentligen synlig, hans kärlek finns hela tiden där. Och då är det lätt att vi i kyrkan tänker Ja, men det gäller dem där ute. Det gäller dem långt borta. Det gäller andra. Det gäller inte mig. Men så kommer Paulus till Romabrevet 2. Och så skriver han så här i den första versen. Därför finns det inget försvar. Vi kan ta fram texten. Därför finns det inget försvar för dig som dömer vem du än är. Till med din dom över andra dömer du dig själv eftersom du handlar likadan som den du dömer. Vi vet att Guds dom över de som lever så är välgrundad. Men du som dömer... Dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du ska undgå Guds dom. Bryr dig dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod. Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Jag har tre korta, eller tre punkter idag. Den första är ganska lång, den andra är kortare och den sista är kortast. Så vet ni ungefär upplägget idag. Och de tre punkterna är, vi har ingen rätt att döma, men vi har rätt att sörja. Den andra är, vi kan inte väl allt, men vi kan innesluta allt. Och den tredje är, vi kan inte förändra någon, men vi kan älska alla. Det här menar jag är en människosyn grundad på Jesu undervisning. Vi börjar med den första punkten. Vi har ingen rätt att döma, men vi har rätt att sörja. Tänk dig nu att ditt liv skulle projiceras på den här duken. Allt du har tänkt, allt du har gjort skulle bli synligt här för alla i kyrkan. Jag skulle tro att du skulle rådna. Du skulle antagligen med händerna i ansiktet och gråta, kanske springa ut härifrån av skam. Någon har sagt, om jag skulle skriva ner varenda tanke jag tänkt, varenda handling jag gjort så skulle jag närmast framstå som ett onskefullt monster. När vi läser Paulus beskrivning av världens vilsenhet så är det lätt att göra det som en betraktare. Det är lätt att tänka att det handlar om andra- men det handlar inte om mig. Sanningen är att alla människor är i samma båt. Alla har syndat, alla är vilse, ingen finns som är rättfärdig. Därför, säger Paulus, finns det ingen ursäkt för dig som dömer. När Jesus i Johannes 3 möter den skriftlärde Nikodemus, möter hans frågor, möter hans brottningskamp med livet. Så säger Jesus om sig själv. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Och detta är domen att när ljuset kom in i världen så älskade människorna mörkret mer än ljuset. Om nu inte Jesus när han lämnar sin härlighet hos Gud och blir en tjänare. Om nu inte han kom för att döma utan för att rädda. Hur fel blir det då inte när de som säger sig följa honom dömer andra människor? Vi får inte döma. Det är inte vårt mandat. Jesus säger i Matteus 7:1 döm inte. Så blir ni inte dömda. med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och Paulus säger i Rom 12, hur kan du döma din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder eller syster att snava eller falla. Bibeln är oerhört tydlig på det här området. Döm inte. Det är inte din kallelse. Det är inte ditt mandat. Men hur ska vi då förhålla oss till att allt verkligen inte är som det borde vara i den här världen? Hur ska vi förhålla oss till all trasighet? Alla relationer som går sönder. All hårdhet människor emellan. All ondska som dagligen Strömmar in i våra vardagsrum genom media. Allt mörker som finns i den här världen. Hur ska vi förhålla oss till allt i kluna i våra egna liv? Vi vill gott men vi gör så mycket ont. Hur ska vi förhålla oss till alla orättvisor i världen? De rikaste 20 procenten får 83 procent av alla inkomster. Medan de fattigaste 20 procenten får 2 procent av jordens inkomster. Hur ska vi förhålla oss till det Paulus skriver i Romabrevet 1 där han säger att människan vänder Gud ryggen och vandrar bort i vilsenhet. Alla våra makthavare som stakar ut en väg för, för, för vår nation bort från Gud och blir blinda ledare som leder blinda. Hur ska vi förhålla oss till när nära vänner ställer till det för sig? Vänner som blir slavar under droger eller andra begär. Återigen, vi har ingen rätt att döma. Men vi har rätt att sörja. Jag tror sorgen är Guds redskap till oss att hantera att allt inte är som det skulle vara. Vi kan säkert göra mycket mer än så, men sorgen måste komma först för att det andra ska bli rätt. Missförstå mig inte nu, vi ska vara glada. För glädjen är det yttersta kännetecknet på Guds närvaro i en människas liv. Fröjd i Herren är vår styrka. Det är vårt viktigaste vapen. Glädjen i Gud. Men utan sorg så blir glädjen ytlig och falsk. Ett judiskt ordspråk som jag ofta kommer tillbaka till är det här. Ingen människa är fri för förrän alla människor. Är fria. Vi ska kämpa mot orättvisor. Men om vi inte sörjer med hela skapelsen. Kommer kampen att skara falskt. Och först och främst. Så måste vi sörja över oss själva. För om vi inte gör det. Så kommer varje godgärning. Som vi försöker göra. Att göda vår egen självgodhet. Varje godgärning. Vi försöker prästa oss. Att bli stegpinnade i vår egen. Självrättfärdighetsstege. Och det kommer inte att dofta gott omkring en människa som har den inställningen. Och Jesus är vårt stora föredöme. Han sörjde. Jesu hjärta var fullt av sorg. Trots att han var den ändret färdiges som trampat den här jorden. Trots att Bibeln säger att han var den gladaste i universum. Så sörjer han. I Lukas 19:41 så gråter han över Jerusalem. Det står så här, när han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa Om du denna dag hade förstått också du, vad som ger dig fred. Det ska komma en tid då du får se dina fiende bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Hela påskens drama handlar om att Gud sörjer genom sonen Jesus Kristus. Finns det något starkare uttryck för sorg än när Jesus i getsemane ensam i mörkret svettas blod inför det som väntar? När alla överger honom av feghet och rädsla. När han tyngd av mänsklighetens svek faller under tyngden av sitt eget kors. När han ensam går hela vägen och genom sitt liv ger sitt liv för att rädda varje människa och när han utropar min Gud min Gud varför har du övergivit mig? Aldrig någonsin har väl synden avslöjat sin fruktansvärda syndighet. Som när den rene älskande sonen på korset utropar. Varför har du övergivit mig, far? Gud sörjer. Men han dömer inte. Han dömer inte mänskligheten. Han sörjer över det han ser. Om... Och hur sorgen växer segern fram, så kommer det också att bli med din och min sorg. För Jesus säger, saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Vi, kan, vi ska inte döma, men vi kan sörja. Vi kan inte försigna allt. Men vi kan innesluta allt. En berättelse som är... Väldigt välkänd i Bibeln. Berättelser om när den, den förlorade sonen kommer till besinning. Han har slösat bort allt. Han sitter hos svinen. Han har ingen mat. Han har smutsiga kläder. Och han längtar hem. Och han börjar formulera en bön. Hur han ska närma sig faders hemmet och tala till sin far. Och så kommer han inom synhåll för fadern som har stått där och spanat dag efter dag. Och så läser vi det här oerhörda, att fadern lyfter upp sina kläder och springer. Den förlorade sonen till mötes. När han kommer hem som en trasan. han kommer hem utfattig, utmärglad, smutsig, illaluktande. Med handlingar bakom sig som han skäms över. Så att han inte vågar se en människa i ögonen. Det finns ingen välsignelse över sonens utsvävningar och misslyckanden och trasighet. Naturligtvis finns det mycket sorg i faderns hjärta när han ser sin älskade son i ett så bedrövligt tillstånd. Den sorgen fanns där redan när sonen begär att få ta ut sitt arv för att ge sig iväg på egen hand. Naturligtvis sörjde fadern. Men kärleken tvingar honom att Ge sonen vad han vill ha och han drar iväg. Det var inte med faderns välsignelse han drog iväg. Det var ju trots, det var i högmod. Och nu kommer han hem med darrande ben. Han har försökt formulera en bön. För jag har syndat mot himlen, jag har syndat mot dig. Jag är inte värd i din kärlek. Och det här är inget spel för gallerierna. För första gången på länge så är sonen fullständigt ärlig. Alla svekfulla tankar har fått vika undan för förkrosselsen och självinsikten. I berätt berättelsen så står det här vackra ordet. Han har kommit till besinning. Han ser sanningen om sig själv. Vem är han? Vem är sonen som kommer hem? Jag tror att det blir väldigt svårt att förstå den berättelsen om vi inte... Erkänner att den sonen är du och jag. Det är vi som Jesus talar om. Han är varje människa i Guds ögon. Gud kan inte välsigna de förspilda åren. Gud kan inte välsigna det bortslösade kapitalet. Han kan inte välsigna högmodet och dumheten i sonens handlade. Men han innesluter allt när han omfamnar sonen. Han är inte passivt väntande. Han är aktivt mottagande. Han möter sonen. Han vänder sitt eget sörjande hjärta i glädje. Han ordnar en fest som saknar motstycke för sonen som var död men som har fått liv. Varför gör han allt detta? Varför innesluter han allt detta- som man inte för ett ögonblick kan välsigna. Jag tror att det handlar om makten hos Gud. När livet billigt talat omfamnar döden så förlorar alltid döden. När ljuset omfamnar mörkret så förlorar alltid mörkret. När Gud i sin godhet omfamnar oss är det för att han är större än all världens onska. I hans omfamning, i hans inneslutande, börjar helandet och upprättelsen. Faderns finaste direkt i den här berättelsen som han klär på sonen, ersätter de smutsiga trasorna. Ringen på sonens finger bekräftar inför alla att fadern... Återger honom hans ställning i hemmet. Skorna som han sätter på fötterna är tecknet på att han inte längre är slav. Han är fri. Alltså Faden gör någonting med sin inneslutande kärlek. Om nu Gud innesluter, hur skulle vi kunna göra något annat? Den kristna församlingen är ju människor som du och jag som har mött denna omfamning. Människor som har upprättats av Guds inneslutande nåd. Det finns krav idag på att vi ska väl signa allt möjligt. Det vet ni, ni vet hur man brottas med det här, det här trycket utifrån. Vi ska väl signa det och vi ska, väl signa det, vi ska väl signa en massa saker. Det kan vi naturligtvis inte göra. Hur skulle vi kunna väl signa det som bedrövar Gud? Och vad skulle det tjäna till att vi väl signar det som bedrövar Gud? Det skulle ju bara vilseleda människor ännu mer, skada människor ännu mer. Vem tjänar på att bli djupare in i mörkret av någon som säger att det är inte så farligt? Men hur ska vi då förhålla oss till människor som kommer trasiga, utsvultna, sårade och besvikna med allsjön språk i sina liv? Och tror vi på väckelse så är det sådana människor som kommer att komma. Det är inga människor som... som, som, som som liksom inte har några bekymmer eller som halkar rakt in i vår livsstil och i vår kultur och, 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 och liksom bara smälter in utan det är människor som kommer att skaka om vår tillvaro med sin brustenhet och sin trasighet vi kan ju inte väl alla tokigheter vi tänker så lätt att vi måste påtala allt som är fel innan vi omfamnar och innesluter för tänk om vi skulle bekräfta någonting som Gud inte tycker om. Men Gud ger oss ett exempel. Han omfamnar sonen som han är. Med allt det han kommer med av bråte och trasighet. Ja, men tänk om de inte har sig på riktigt i hjärtat utan fortfarande är stolta och trotsiga mot Gud. Ja, men det är inte vår sak att döma. Vi måste ha tro på en stor Gud som har förmåga att förändra en människas livsväg. Så att hon blir det han har tänkt att hon ska bli. Låt oss göra som fadern. När någon kommer vill vara en del av vår gemenskap, låt oss bli frimodighet. Innesluta dem på samma sätt som vi själva har blivit inneslutna. Låt oss göra det i tro på en Gud som är större. Någon har sagt så här, ingen kriminell har blivit hjälpt av att behandlas som en kriminell. Ingen prostituerad har blivit hjälpt av att behandlas som en prostituerad. Ingen som känner sig ful och smutsig och oälskad har blivit hjälpt av att behandlas av en sån. Vi kan inte välsigna allt, men vi kan innesluta allt. Och till sist, vi kan inte förändra någon, men vi kan älska alla. Underförstått, i tron att kärleken förändrar. Ni kan berättelsen om solen och vinden som tävlar om vem som kan få av mannen rocken först, som går där på vägen. Och vinden utmanar solen och säger jag börjar. Och han tar i och han blåser och han blåser. Men det, det leder bara till att mannen drar rocken tätare om kroppen och drar ner hatten i pannan för att skydda sig mot vinden. Och till slut ger vinden upp och så säger solen, nu är det min tur? Så börjar solen värma. Det drar inte längre den hatten åker av. Rocken åker av och, och mannen går där i glädje i den varma solen. Om inte människor först av allt attraheras av oss som påstår att vi älskar Jesus och vill följa honom. Hur ska de då lära känna Jesus? När vi är sams, när vi älskar varandra så kommer världen att tro, säger Jesus. När människor får smaka på vår gemenskap så kommer de att vilja ha mer. Hur ska vi kunna bli människor som delar Guds sörjande hjärta? Som innesluter människor som kommer i vår väg. Och som älskar människor till frihet. Den här sången jag ska spela för er handlar om det. Vi står inför för körde tider. Körden är stor. Och den har alltid varit stor och kommer alltid att vara stor. Men vad är det som är problemet? Arbetarna är få. Ditt och mitt beslut kommer att avgöra om den här församlingen kommer att stå där vi skiljer vägen. Och ta emot förlorade söner och döttrar som är darrande i knän. Och stammande böner är på väg hem med en desperat längtan efter liv, frid och mening. Det kommer en väckelse över Sverige. Var så säker. Och den väckelsen behöver kristna som har öppnat sitt hjärta för den äkta sorg och förkrosselse. Och omvändelse som föregår all äkta glädje och efterföljelse. Hemmavarande söner som tappat känslan för vad fäst och glädje innebär. Ni, ni känner till den sonen också. Den hemmavarande sonen. Som inte kan glädjas när syskonen kommer hem. De kommer att stå där som hinder och tvinga väckelsen att ta nya vägar. Den väckelse som kommer behöver kristna som bestämt sig för att forma en varm och inbjudande och inneslutande gemenskap som välkomnar alla som vill komma hem till Gud. En gemenskap där vi älskar alla därför att vi tror att kärleken är universums starkaste kraft. Nu kommer vi att spela den här sången. 99 procent som hade spelat den på Youtube älskade den. Så att, tycker du inte om den här så är du en otroligt försvinnande liten minoritet. Och Jag skulle vilja att vi står upp. Och Det här får bli början på en inbjudan. Att vi står upp där för att det är så mycket lättare att röra sig i kyrkan. Skulle du vilja ha förbön så kom under den här sången. Lovsångsteamet kommer att stå här framme och vara beredda att fortsätta sjunga. Lyssna på den här sången dem också. Vill du ha personlig förbön så sök dit till någon av våra förebedjare. Jag skulle vilja att ni kommer fram på en gång. Vill du gå fram och tända ett ljus, bara stå inför Gud så gör det. Vill du bara sitta i bänken, stå i bänken och lyssna så gör det. Och känner du att du inte orkar stå så länge, då sätter du dig. Och du som vill stå kvar, stå kvar. Och så har vi den friheten under några minuter av bön och eftertanke. Then I shall live heter den här sången. Vi lyssnar på den. Shall live as one who's learned compassion.